0: El domingo 14 de abril de 1912 fue una noche fría, sin viento y con cielo despejado. Su bóveda estelar presenció el hundimiento del barco más grande, lujoso, famoso y majestuoso jamás creado a la fecha. Titanic, el barco que lo llamaban el insumergible, pereció en su viaje inicial llevándose aproximadamente 1,500 personas al fondo del mar. Como una tragedia griega, su historia fue recreada en periódicos, libros, documentales y películas que cautivaron y alimentaron la curiosidad de algunos. Pero no fue hasta 85 años después que el mundo fue testigo de una de las mejores y más ambiciosas películas. Titanic, escrita y dirigida por James Cameron, se convirtió, en su momento, en la película más taquillera de todos los tiempos lanzando a la fama a grandes actores como Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Titanic fue de las últimas películas en pertenecer a una época en donde los estudios de cine invertían en grandes escenarios, en miniaturas y en la nómina de miles de extras que pagar por efectos digitales. A 25 años de su estreno y a 111 años del trágico accidente, Baterías No Incluidas trae este especial Be Kind and Rewind de Titanic, la última mejor película filmada sobre uno de los eventos más trágicos del siglo XX.
1: En este podcast podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. Ay, sí. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, Mafly? ¡Gallina! No te vayas. No seas gallina. Nunca más.
2: Me llames gallina, Nunca más.
1: Acomódate. Bienvenidos a Baterías No Incluidas. Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura. Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento. Palomitas, algo para tomar. Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
0: El episodio número 71 de Baterías No Incluidas Sami ¿cómo estás el día de hoy?
3: Ay, Jime, muy contento, muy entusiasmado de estar aquí, Jime Pero qué episodio nos traemos el día de hoy, ¿no?
0: Por fin, por fin estamos ya grabando el especial Be Kind and Rewind de Titanic Nos ha costado una labor titánica investigar como el, como el nombre Te ha costado,
3: no, Jime, no, no me voy a enjambar el crédito Porque el 95% de este episodio Ajá. eres tú
0: pues bueno, nos aventamos la peli, el documental, el documental, del documental, del documental, los libros. Los libros. <risas> Tres libros para ser exacta. Uh -huh. Y pues mucha investigación con tal de entregarles un episodio que valga la pena de sí. este.
3: Desmenuzadito y a la boca.
0: Y a la boca. <risas> Al
3: oído en este caso.
0: <risas> pues esta maravillosa película se estrenó en 1997. O Sami, más o menos. ¿Qué recuerdas tú de 1997? ¿Dónde Ay. estabas?
3: 97, Jimmy. Yo creo que eh, he de haber estado en la secundaria, sin duda. Recuerdo un poquito el furor de mis compañeras por Leonardo DiCaprio. Entonces, okay. eh, se volvieron un poquito locas al respecto. Entonces, sí, secundaria. ¿Y tú?
0: Creo que la palabra locas no ah, es ah, muy ah, apropiada ah, para estos él. tiempos. ¡Ay, está guapísimo! Pero sí, yo fandom. recuerdo también el fandom por Leonardo DiCaprio. sí. Recuerdo también que poquito antes de esta película se estrenó Romeo y Julieta con Claire Danes.
3: Ah, mira, pues ahí está.
0: Y, este, y fue como el destapar... El furor, ¿no? el furor por Leonardo sí, ese, DiCaprio, sí. porque se hizo como, la verdad, es que muy famoso.
2: Uh -huh.
0: Y yo me encontraba creo que en primero de, prima, de primaria, ¿eh? Ya quisiera. <risa> en primero de preparatoria. Sí. O primer año de preparatoria. Pero, ¿qué te parece, Sami si no solamente... Recordamos dónde estábamos uh -huh. nosotros viviendo O qué hacíamos en ese año sí. Si nos hacemos un pequeño recorrido Una máquina del tiempo Para ubicarnos qué estaba sucediendo Quién estaba de moda Muy Qué bien. música sí, estaba sí, de sí. moda Qué videojuegos okay. estaban de moda Me La televisión sí. y el cine
3: Hagamos un salto al tiempo Directito hasta 1997
1: ¡Vámonos! We have reports. From Paris, París, la Diana, princesa de Wales, ha sido killed en un car accident. Y... No, no Cambió nuestras
0: vidas esto. <laughs> Eso es baby cuando el hip hop era bueno. Cuando tenía más sabor. ¡Sí!
3: Amigo Panda. Una balacera la cera con mis amigos. Sí, sí, sí.
0: De qué consola era?
3: Nintendo 64, por supuesto. Está
0: calando, está calando.
3: Y otro especial para mi amigo Panda.
0: Unagi. Me da miedo y los expedientes sí, secretos sí. X. Me
3: encanta, o sea, me asustaban, pero me gustaban.
0: ¿Te asustan, pero te gustan? Sí, ¿Qué?
3: clásico. Fin de semana. Ah, los hombres de negro.
0: Ah, Will Smith.
3: <ríe> me gustaba esa película, fíjate. No es muy buena, pero eh, me gustaba. Ah, Will Smith. <ríe> el quemado, el cancelado. regresaba Steven Spielberg para dirigir su segunda entrega del mundo perdido de Jurassic Park.
0: Mm, no muy buena, por cierto.
3: Bueno, ¿y qué te pareció este salto en el tiempo, Jiménez?
0: Pues bien, bien, la verdad es que vi la noticia de Diana, Princess ah, of Wales, sí me caló.
3: A ti y al mundo entero.
0: Sí, dije, oh, no manches, sí me acuerdo muy bien que estaba en la casa de mi tío Luis. Sí. Cuando vi la noticia y sí, sí dije, sí ay, qué pegó. tristeza de veras.
3: Sí, mi mamá estaba... Inconsolable, en verdad estaba llorando y llore Y recuerdo a mi papá Ay, no seas ridícula, porque qué chillas? <risa> <risa> pero bueno Pues
0: sí, pero es que era un ícono
3: Sí, sí, claro
0: Bueno, a ver, ¿qué más? Yo te quiero preguntar, Sammy Honestamente uh -huh. Abre tu corazón y dime ¿Ok? ¿Cuál es tu pensar acerca de la película Titanic?
3: Bueno, eh... Honestamente no era una, una gran impresión Digo, sé que fue un hitazo O sea, fue fue un blockbuster, ¿no? Uh
2: -huh.
3: A la James Cameron Porque sabemos que es el maestro de blockbusters Así Ahora es. los números lo prueban uh -huh. Este... Yo recordaba que era una película realmente muy cursi Tenía muchos años, honestamente, que no la veía okay. Hasta ahora que empezamos a, ¿Por a qué prepararnos cursi? Pues porque realmente la temática está alrededor de, de, de un romance okay, ¿sí? okay. Digo que pues está como... en cubriendo la tragedia que está detrás y, sí. y de alguna manera logran que te o necesitan crearte como una conexión con algún personaje que, que quieres defender hasta el último, ¿no? Y, y, y siento que es utilizan el romance eh, para ello, entonces...
0: Tú se, la tenías en la mente como que era Cursi.
3: Como una película Cursi, una película pues sí romántica, sí. Digo, está la tragedia, pero ahora que la vimos cambió un poco más mi percepción porque está llena realmente de mucha acción.
0: ¿Y en este... su momento la fuiste a ver al cine?
3: No, me tocó en el cine, Jimé. Ya, ya. ya. No, solo recuerdo que sí se tardaba muchísimo en, en ver la película. Todavía está bien los intermedios. Sí. Fíjate. Que cambiaban la cinta, ¿no? Ah, claro, sí, 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 sí.
0: A mí también me tocó en aquel entonces era ese como, tipo de intermedios.
3: Para aquellos que no lo, no lo ubican, un intermedio era... A, a media película tenían que pausar, las luces las volvían a encender, la gente sí. podía ir al baño, comprar palomitas. palomitas. Porque tenían que literal hacer el cambio de las cintas sí, del proyector, es. Entonces, era, era muy extensa para ese tiempo. Uh -huh. Y necesitaban hacer una pausa.
0: Sí, a mí también me tocó el intermedio, pero... Uh, lo que no me ha gustado... O más bien yo tuve la fortuna de ver en febrero la película porque fue un relanzamiento de sus 25 años.
3: Ah, cierto, sí, sí. Recuerdo volvió que la vi, ver,
0: volvió al, al cine, la fui a ver, era la única en el cine.
3: Tú eres la única. Era la una, de la, de, la,
0: de, la una de la tarde. Ah, bueno,
3: pues también. <risa>
0: pues no sé, pero el chiste es que me, dieron, me di la oportunidad de. Revisitarla. O sea, disfrutaste una
3: sala entera para ti solita. Así es. Órale, qué padre.
0: Y la verdad es que me sigue impactando muchísimo. De hecho, la volví a, como a releer o a revisitar y dije, ¿qué, ¿qué peliculón es realmente Titanic?
3: Te gustó mucho.
0: Porque yo también, como muchos, a lo mejor en su época o con el pasar del tiempo, eh, hemos pensado, o bueno, he adquirido como el pensamiento de ¡Ay, Titanic está ridícula! ¡Es muy cursi! <risa> y poco a poco como que me fui como diciendo, ¡Ay, no voy como a decir en voz pena. alta que me gusta Titanic! <risa>
2: Sí, y sí, como que me empecé serio?
0: como a, a, a guardar mis sentimientos acerca de la película Pero luego cuando la vi en esta ocasión en el cine dije No, ya, no, no voy a volver a decir nunca más eso Porque en verdad se me hizo una excelente película sí, sí, Me hizo sí. tomar conciencia de que Titanic Es una película que ya no se podría hacer en estos tiempos ni de chiste
3: ¿Por qué? ¿A qué te refieres?
0: a que Titanic en su momento fue una de las películas más caras de toda la historia, con 200 millones de dólares invertidos en una película. ¡Órale! Y en, en su momento era eso, eso era carísimo, es como el medio millón, yo mm, creo que, de estos, estos tiempos. tiempos órale. Y creo que también la manera en la que hicieron la película, es decir, invertir en sets, porque uh -huh. hicieron casi un barco del mismo tamaño eso solamente sí, había visto, para la película.
3: Fíjate. Sí, 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 me había inventado un documental al respecto, uh -huh.
0: sí. Ya creo, yo creo que ya no lo harían en esta época.
3: Pues es que ahora en una temporada o bueno, en una época donde ya todo es más conveniente con pantallas verdes, Jime. O sea, si sí. te fijas, un Mandalorian. O sea, un 80% de sus escenas son detrás Digitales. de un, en una pantalla verde. Así es. O sea, que no está mal, pero sí, sí le, le descuenta mucho, ¿no? O sea,
0: más realismo. Y creo que también la película se volvió tan, tan popular en todo el mundo. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo muchísimo la canción de Celine Dion... Ah, cómo sí, la repetían sí, sí. y la repetían Yo sí, nunca fui muy fan quema, de esa ¿no? película en particular Ajá. De esa canción en particular, perdón Pero me acuerdo que después se convirtió como en un meme Que era como una flauta, ¿te acuerdas?
3: <risa> sí, mira, de hecho Es el famoso Fail
0: A ver exactamente, o sea, es, yo creo que muchísimas personas en sus 15 años ponían esta esta canción, es ¿no? canción,
3: ¿no? esta, pero es, es la del meme, pero la de Celine Dion sí me queda claro que o sea, habrá muchas quinceañeras escuchándonos que tuvieron Titanic en sus en sus eventos.
0: Pues yo quiero aprovechar este episodio para convencerlos o re sí convencerlos de que Titanic no es una película cursi, de hecho es una de las mejores películas jamás Filmadas en todos los tiempos
3: Ok, y nos vas a explicar el por qué.
0: Quiero explicarles el porqué exactamente sí, sí, Y sí, quiero sí. convencerlos de que por fin Salgan a la calle y puedan decir al mundo Así, así quiero que salgan a la calle Y digan soy el rey del mundo, yija, uja uhu.
3: Bueno, me va a tomar un poquito lograr hacerlo.
0: <risas> Lo único que sí les voy a advertir desde el principio es que no, en este episodio, no tocaremos el tema tan, tan controvertido de estos tiempos: uh -huh. de que si Jack hubiera o no sobrevivido, <risas> si hubiera subido a la puerta. Ese, si cabía eh, o no en la puerta.
3: Eh, eso, ese mame ya estuvo más quemado que nada, ¿no? O sea. Tantas vueltas le han dado y bueno, obviamente esos, esos son los fans, auténticos fans de la película que pues obviamente querían ver el clásico final feliz, ¿no? Que y que creen esperaban. que por alguna
0: razón Jack existe o existió ah, sí, en la sí, vida sí, real. Entonces o... merecía
3: que lo, lo mantuvieran en vivo, entonces, bueno.
0: Bueno, pues Titanic era el barco de los sueños, como lo dijo Rose en la película. Uh -huh. And it was. It really was. <risa> ¿Sammy?
1: 84 four years, and I can still smell the fresh paint. The china had never been used. The sheets had never been slept in. Titanic was called the ship of dreams, and it was. It really was.
0: Sammy, ¿por qué era el barco de los sueños?
3: El barco de los sueños, bueno, pues. Para empezar, para su tiempo, eh, era el barco más grande diseñado en, en su momento. Sí. Tenía unas medidas de 269 metros, lo que es equivalente a 2.6 canchas de fútbol o 2.9 estatuas de la libertad, solo para que te des una idea.
0: Me doy una idea con las canchas de fútbol. <risa> 2.6, o sea, casi, 3 canchas casi tres canchas
3: de fútbol. Casi tres canchas de fútbol, así okay. es. Eh, tenía un grosor de 28.2 metros.
0: Okay.
3: Y el peso. Tenía 52 toneladas, que es un equivalente a 300 aviones de, del famoso Boeing 747.
0: ¿300 es? aviones de esos? Pesaba.
3: 300 aviones. Entonces, pues realmente es, es un tremendo barconón para su época. Contaba con instalaciones de primera, como lo, lo, te diste cuenta en la película... Es de las cosas que más gusta de, de la película en sí, sí, porque se apegaron muchísimo a los diseños originales. Tenía amplios comedores, suites, un café muy al estilo parisino, si okay. te apetecía. Eh, tenía un cuarto de lectura, escritura, poseían las recámaras, baños turcos, tenía una alberca. Inclusive tenía dos, dos barberos para que en cualquier momento pudieras exponer y te quieras afeitar. Tenía un gimnasio. Los wow. cuartos de tercera clase se componían de cuatro literas por cuarto. Ajá. Y la única desventaja de la tercera clase es que realmente solo tenían dos baños para 700 personas. Entonces,
0: ¡híjole!
3: imagínate. Ahí sí la pobreza o la distinción social podría... Sí, era
0: muy marcada.
3: <risa> era muy notable, así es. Y bueno, las decoraciones eh, en, este, en el launch uh -huh. de, de la primera clase. La decoración fue muy al estilo eduardiano. Eh, esto fue más o menos en el reinado de Eduardo VII, entre 1901 y 1910. Sí. El cual se distinguía por las influencias del arte, la moda europea, la ostentación, opulencia y los grandes lujos. Ok. Las clases sociales sin duda marcándose <ríe> en cualquier momento que podamos ver La zona más impresionante de esto Jimé, es la escalera principal Ya que está iluminada con luz natural que pasaba a través de un domo grande de vidrio en pared de fresno Este contaba con un reloj en el centro con dos clásicas figuras simbolizando el honor y la gloria coronando el tiempo
0: que esto está replicado exactamente en la película. La película así como lo pueden sí ver, exactamente así fue en el Titanic.
3: Así es, Jimé. ¿Y
0: qué comieron los pasajeros del Titanic en su última cena, Sammy?
3: En su última cena, el menú que, que se presentó fue ostras con vinagreta de chalota, consomé mm -hmm. Olga, mm -hmm. un salmón ahumado con salsa mousseline. Un pato asado con salsa de grosellas y patatas dulces al gratén. Ay, qué rico. Además de un filete de ternera con salsa chateaubriand y patatas asadas.
0: Uh. Un
3: helado de vainilla con frutas mixtas.
0: Y pues bueno, la gente cenó.
3: La gente estaba cómoda, lista, haciendo el sobremesa.
0: Preparándose para irse eh, a dormir.
3: Muy probablemente. Y así que alrededor de las 11.40 de la noche, Jimé. El barco lamentablemente fue rasgado por un iceberg. Ok. La desgarradura se amplió por cinco secciones. Esto provocó que el Titanic se hundiera en un periodo de dos horas 40 minutos, llevándose al fondo del océano, como lo mencionaste al principio, a más de más de 1.500 personas.
0: Ok, esto también está muy eh, detallado en la película de Titanic. Chocó a las 11.40 de la noche. Uh -huh. No se encontraban los binoculares. Por alguna razón se perdieron en algún punto del viaje. <risa> Aunque recibieron uh, bastantes mensajes uh, advirtiéndoles sobre la presencia de icebergs. Sí. No bajaron la velocidad. Híjole. Entonces se cometieron en realidad muchos, muchos errores, errores ¿eh? humanos que sí. hizo o que más bien provocó que más vidas se perdieran en este barco. Sí, y eso sí, se sí. puede ver muy eh, retratado en la película. la película. Algo que tenía muy eh, presente James Cameron cuando comenzó la investigación de Titanic es que se apegara lo más posible tanto los personajes, obviamente los ficticios no, esos son de su creación, pero los que sí eh, estaban en el barco Fueran uh -huh. lo más apegados a la realidad posible Junto con los hechos Junto con toda la, uh -huh. la estética del barco Sí, sí, sí Completamente apegado a, a la realidad de lo que fue, ¿no?
3: Pues hizo, sí, una referencia cruzada, ¿no? Entre todo, como dices, los hechos que fueron los, los reales, los documentados, los sí. comprobados? Uh -huh. Con los personajes Que algunos fueron ficticios y otros reales también Así es Para hacer la historia más Lo más apegada posible a la, a la verdad
0: a la verdadera y bueno tomando en cuenta los personajes ficticios pues la historia gira alrededor de Rose y de Jack principalmente uh -huh. de Rose que es la protagonista sí y obviamente para James Cameron el encontrar a su Rose pues eh, comenzó con una labor titánica hasta que llegó a oídos de Kate Winslet que estaban buscando una Rose Órale. movió cielo mar y tierra para convencer a James Cameron de que ella era la Rose adecuada Kate Winslet en ese momento no era tan popular como lo es ahora. De hecho, solamente había participado en una sola película que se llamó, se, se llamó Criaturas Celestiales o Heavenly Creatures de 1994
3: Órale, bajo la dirección
0: de Peter Jackson.
3: Fue un parteaguas esta película Fue para un ella.
0: parteaguas para, para Kate Winslet, Órale. así es. Y eh, la manera en la que convenció más o menos a James Cameron fue primero enviándole cartas, eh, expresándole como la admiración por el guión, sí, por la sí. historia... Eh, tratando de explicarle a James Cameron que ella se identificaba con el personaje porque también tenía un espíritu independiente, era una persona con espíritu aventurero.
3: Uh -huh. Una pregunta, Jimé: sí. ¿James Cameron hizo el guión?
0: James Cameron escribió el guión uh -huh. y, pues bueno, dirigió la película. Dirigió la
3: película. Sí, obviamente. Sí, la Ajá. dirección sí, pero no sabía del guión. Sí,
0: lo... sí, sí, también lo escribió completamente. Y bueno, Kate Winslet en su momento pues audicionó con otros actores. Sí. Sin embargo, algo que le decía mucho Kate Winslet a James Cameron era, si no me contratas a mí, está bien, no voy a forzarte, pero tienes que contratar a Leonardo DiCaprio. No hay persona más adecuada para este papel de Jack que Leonardo DiCaprio. Órale. Y sin embargo, o irónicamente, Leonardo DiCaprio no estaba interesado en lo absoluto en participar en esta película. Le Mira, llamaban curioso. para hacer audiciones, decía que no estaba interesado, hasta que leyó todo el guión completo. Y entonces sí, sí, sí dijo, ok, no está tan tan mal como yo creía. La razón por la cual Leonardo DiCaprio no quería participar es porque sabía que era un blockbuster uh
2: -huh.
0: y no se quería hacer popular de esa manera. Nunca has sido <risa> <tenido> una persona <risa> muy falló. interesada en, en, en participar en películas taquilleras.
3: Sí, sí, sí. Era más independiente, entonces. Era
0: más independiente, sí. ¿sí? Y apenas pues, este, empezaba a agarrar como fama, ¿no?
3: No, y sí, veo, veo lo que dices de Leonardo DiCaprio porque cómo se ha pegado muchísimo a trabajar como con Quentin Tarantino todo este tiempo. Sí. Y que le gusta de manera independiente, ¿no? Trabajar en otros films que lo mejor no son los super blockbusters.
0: Exacto. Sí, él él sí, ha sí. dicho públicamente que no le interesa, por ejemplo, grabar películas de superhéroes y que Ajá. nunca va a estar en, <ríe> en, lo, una de en una de ellas, en lo sí. absoluto. Órale. Y pues bueno, ese era el temor de Leonardo DiCaprio hasta que pues bueno le dio el guión y dijo, ok, si esto una, sí, es una gusta. buena película, sí si quiero participar en ella. Pero creo que la grandeza de lo que eh, sucede con este dúo es que no solamente son buenos actores los dos, uh -huh. que lo son ahora,
3: Sí, claro. Y no solamente no, por, por Titanic,
0: supuesto. o sea, por muchas más otras películas que han hecho justicia al nivel de actoral de los dos. Sí. Pero creo que también algo que tienen mucho en común Leonardo DiCaprio con Kate Winslet es que juntos hacen una excelente química.
3: Sí, sí, se, se ve que se llevan bastante bien y, y bueno, lo puedes ver reflejado en, en otros eventos. Ves como apenas si se encuentran y bueno, se saludan como. Viejos amigos, o sea. Sí, son realidad, muy amigos, ajá. Eh, se, se siente una química muy genuina en la película. Y una muy, amistad, muy pues,
0: muy sincera entre los Así dos. Así es. Pues bueno, Sammy, yo quiero que más o menos me platiques o nos platiques uh -huh. por qué Titanic fue en su momento la película más cara de la historia.
3: Pues mira, eh, de acuerdo a la investigación que comenzamos, fue. La razón principal fue porque se invirtió muchísimo en, en locaciones, como lo mencionas al principio, se utilizaron figuras en miniatura a escala. Eh, uh -huh. del tamaño real del barco, Jiménez. Entonces sí, sí. los vestuarios, sí, los utilizados, vestuarios están impresionantes. el maquillaje, las réplicas de todos los interiores, como lo mencionas, o sea, usaron caoba real, Jimé, En las escaleras, en las Fresno, paredes, o sea,
0: los muebles, los muebles, los platos, los cubiertos, la china. Todo eso fue hecho
3: otra vez. Sí, sí, sí. O sea, recreado lo, lo más auténtico posible sí. a, a cómo se utilizaban en aquellos años. Entonces, James Cameron convenció a los estudios Fox de incluir imágenes del barco real. O sea, es lo que contribuyó a que él tuviera que hacer su, eh, su visita. O sea, uh -huh. en un periodo de dos años se, encar se encargó de hacer 20 inmersiones, Jimé, Oh, eh, wow. Donde están los restos en el del Titanic en el, en el, en el Atlántico. Mar.
0: En el Atlántico, ok. Así
3: sí. es. Además de los modelos, obviamente, que, que ya se estaban desarroll desarrollando en miniatura uh -huh. para representar los restos de, del Titanic. Entonces, claro. eh, obviamente requirieron decenas y decenas de extras que pasaron horas, horas y horas en tanques sí. de agua, Jimé.
0: Sí, sí, sí. Recuerdo en algunos documentales que vi en preparación para este episodio que era tan estricto James Cameron que, y como tenían que pasar horas y horas y horas en tanques de agua, Ahí en el agua les sí. decía, si se tienen que orinar, se orinan en el tanque, no va a haber recesos para ir a... <risa> Orinarse, tienen que hacerlo aquí y no voy a dejar que interrumpan la filmación la porque alguien quiere hacer del baño. Oh, wow. Entonces pues pues, bueno, ni modo. Ya te imaginas cómo estaba ese tanque de agua bien sabroso, bien caleado.
3: <risa> Como Splash Parque Acuático del Bajío. <risa> <risa> Igualito.
0: ¿Qué más a mí?
3: Este, bueno, muy al estilo de como se hacían las películas, como estilo Los Diez Mandamientos, que ahora ya no se hacen, sino que utilizan estudios enfocados en pagar por efectos visuales. Claro. Eh, utilizaron algo tan sencillo, Jime, como lo fue el, el aliento, el, el, el frillecito, que, que ese efecto del vaporcito que, el <ríe> que externamos cuando tenemos mucho frío.
0: Ok, cuando hablamos. Utilizaron ajá.
3: ese efecto de personas reales que estaban aspirando ese, ese aire para poderlo capturar y posteriormente utilizarlo en, de manera editada en, en la gente que estaba en el agua. O sea,
0: ¡Oh, wow! O sea, y la verdad es que sí se ve muy real. Se ve ¿eh? muy
3: realista. O sea, que todos están ya sumergidos en el agua cuando sí. está congelada porque son temperaturas bajo cero. Claro. Se incluyeron estos efectos. Eh, por ejemplo, como en películas de, de red social de David Fincher, que se utilizó este mismo efecto, efecto de digital De digital, del, del aliento. así Pero ahí
0: sí es. se ve como que está completamente digitalizado. No se ve sí, ni siquiera sí, real. Sí. No se
3: ve nada creíble. no ahí.
0: Y esta película se hizo en el 2000... Bueno, la de David Fincher se hizo en el 2010. Y Fíjate. esta en el 97. Y la de la Titanic la capturó se mucho ve mejor. más
3: realista. Sí, sí, sí.
0: Que sí. Red Social.
3: Para esto, Studios Fox acudieron a Universal para cofinanciar la película y estos lo rechazaron. También acudieron a Paramount y ellos sí aceptaron Entonces, Sí, es que iba
0: a estar carísimo Sí, esto. La,
3: la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares Convirtiéndola okay. en la película más cara de todos los tiempos hasta ese momento
0: oh, wow. Entonces,
3: después de hacer tantas inversiones al fondo del mar uh -huh. Para poder investigar y extraer la información de los pasajeros y la tripulación del Titanic Desarrolló también el guión con la historia de Rose y Jack eh, Fox adquirió 40 acres, que es un aproximado de 161 mil metros cuadrados En la costa sur de las playas de Rosarito, Baja California, México Sí Donde comenzó a construir el estudio el 31 de mayo de 1996 Entonces, okay. ve, ve la escala, Jiménez, Todo lo que requirió para poderlo llevar a cabo
0: Sí, no, qué barato. Se,
3: se edificó el barco casi a escala completa Sí Para construir los botes salvavidas se contrató una empresa sueca, Welling David uh -huh. La misma que justamente había diseñado los botes salvavidas Que se iban a utilizar en el, San
0: ¿En el Titanic original En el no, Titanic más original, así sí, es sí, sí. Oh wow, entonces contrataron a los mismos
3: A los mismos, así es, la misma compañía la Los volvió a hacer,
0: ok O sea, imagínate lo apegado que lo apegado. está a la realidad
3: Así es Y bueno, para la seguridad de los dobles Se construyeron varios accesorios de espuma de caucho la filmación del Titanic terminó el 22 de marzo de 1997
0: Ok, tomemos en cuenta 22 de marzo del 97 y se estrenó en diciembre O sea que estuvieron en, en friega en chinga. Terminando este, esta película ¿Sí? para que saliera o sea, lo más pronto posible
3: Fíjate ahora, de manera más moderna A pesar de que no se tiene tantos eh, O sea, todo es ya digital, quiero decir Sí les toma, a veces empujan hasta un año entero la, la salida de la película, porque sigue en edición. O sea, claro.
0: Sí, arreglaron. Se levantaron
3: la... en meses la edición.
0: Oh, wow. Pues bueno, mucha gente, por otro lado, tiene la, la tendencia a creer que James Cameron no es. No, y eso me incluyo, eh. No es una persona que escribe, uh, no hace una lectura o no hace guiones con una, un gran diálogo entre sus personajes.
2: Ajá.
0: Sin embargo, ahora que lo reanalizo Y lo y, y revisi, revisito Titanic o sí. Avatar Puedo ver que es una persona Que hace los guiones tan sencillos Porque él lo que gusta Es que te enfoques en la acción cinematográfica
3: más que Y no en que, que te claves en los
0: diálogos Y claro, sí hay a lo mejor diálogos Mucho más estructurados De otros eh, escritores uh -huh. de películas pero lo que él busca es que no te enfoques en eso, sino en, en la cuestión cinematográfica. Y creo que lo logra muy lo bien.
3: visual, ¿no? otra parte visualmente.
0: Así es. Sí, y puedes... Sí, sí. La verdad es que puede o no gustarte James Cameron como guionista o escritor, uh -huh. pero no puedes negar el éxito avasallador que tiene en Al el Al
3: dirigir. Cine. Sí, sí, sin duda, Jiménez. O
0: sea, él es ahorita propietario de tres super blockbusters uh -huh. de todos los tiempos, que es Avatar 1 y 2 y uh -huh. Titanic.
3: Fíjate, o sea... ¿Y por qué? Porque conoce su fórmula y la funciona, ¿no? Y, y sigue utilizándola al mismo, al mismo nivel. Entonces, sí, la verdad que sí. Yo no lo conocía muchísimo uh -huh. para cuando te conocí. Sí. No me enfocaba muchísimo al ver las películas, en, en analizar quién había creado el guión o la historia detrás de, de, de la pantalla, quién había dirigido en sí la película. Sí. Y después de que te conocí, me, me introdujiste a, al analizar también quiénes... La mente maestra uh -huh. detrás de cualquier creación. Entonces eh, lo admiré muchísimo después de Avatar, la primera película. Sí. Dije, wow, qué, o sea, qué directorazo, en serio. Y bueno, ya ahorita me considero también fan.
0: Pues bueno, yo creo que James Cameron es un Papa Dragon, como él lo eh, menciona en su película de Avatar.
1: This is Papa Dragon. I want this mission high and tight. I want to be home for dinner.
0: una frase que naturalmente James Cameron escribió
3: El es Papa Dragon.
0: y que él completamente creo que diría en su vida, en su vida, en la vida real. Pero bueno, James Francis Cameron nació un 16 de agosto de 1954. Eh, Cameron es un director, guionista, productor de cine, editor de cine, ingeniero, filántropo y explorador marino canadiense, uh -huh. más o menos como un Da Vinci de nuestra era. Vámonos. Es el hijo de un ingeniero que se graduó en física en la Universidad de California Y después se cambió a estudiar literatura inglesa La cual eventualmente dijo ah, Está bien, pero está tengo bien. que abandonarla porque tengo cosas más imp importantes que hacer Como a lo mejor eh, dirigir Piraña 2 ¿no?
3: <risa> ¿En serio hizo Piraña 2?
0: Hizo Piraña 2 y lo despidieron Oh my gosh. Pero escribió la película de Rambo 2
3: pues... No mejora mucho la situación.
0: <risa> bueno, pero ya ser escritor de Rambo ya es...
3: Sí, sí, no, no, un pedacito
0: claro. de, de cachito de cielo, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero sí, bueno, entre que estaba manteniendo su mm, carrera como guionista y director... Manejó un camión para sustentar su ambición. Y en una ocasión en Roma... Eh, que estaba en la grabación de un anuncio publicitario... Y pues contrajo una enfermedad... Que le provocó una fiebre muy alta, mareos, ¡Órale! alucinaciones... Y ahí fue donde soñó con una máquina con esqueleto humano, completamente de metal que nah, salía de una ¿es bola en serio? de
2: fuego.
3: Órale, no sabía eso.
0: Esta historia terminó siendo lo que ahora conocemos como El exterminador o The Terminator que se presentó no en manches. 1984.
3: Órale, Jiménez, no me es, ese sí me volaste la cabeza, no conocí ese fact.
0: Qué así chido. es, qué, así qué, es Qué
3: inspirador, la verdad
0: Y después del el Exterminador le siguieron grabaciones o películas como Aliens, la segunda parte uh -huh. El secreto del abismo o el City sí, Abyss, uh -huh. creo que se llama en inglés
2: Abyss, sí. Ajá.
0: Y ahí ya puedes ver en el secreto del abismo cómo a James Cameron le atrae muchísimo la maquinaria uh -huh. y el mar
3: Sí, sí, sí
0: Después de esto siguió Terminator 2, que también es una no, obra sí, maestra. Sí. Nadie puede negar que Terminator 2 es un peliculón.
3: Sí, sí, buenísimo. Mejor y, que la original.
0: Sí, la verdad, a lo mejor creo que los <risa> efectos ya secuela. hizo una, un cambio muy drástico entre la primera y la segunda, pero la historia es muy, muy buena en la, en sí, la segunda sí, parte. Sí. Y bueno, también eventualmente llegó mentiras verdaderas que a lo mejor ya no fue tan popular. Sí. Pero bueno, ahí vimos una Jamie Lee Curtis esposa de Arnold Schwarzenegger, muy, muy guapetona. Y después de Mentiras Verdaderas, pues esto le valió la confianza del estudio de los estudios Fox para decir, quiero hacer Titanic y quiero que me den dinero para hacerla. Pero en realidad, sus intenciones originales para grabar Titanic no era porque le interesara mucho la película o el barco. Claro, sí le interesaba la historia y todo este rollo, pero su intención era decir, yo me quiero convertir en un explorador marino y no tengo el dinero,
1: Orale, voy a venderles
0: serio? esta historia a los estudios Fox Para que me financien esta película Y de esta ah, película me voy a hacer millonario Y entonces voy a poder orale. Sacar el presupuesto para hacer eh, Explorar los, los océanos como ah, Es el, mira, lo que a mí me gusta.
3: Ese es otro dato que no conocía Entonces, ¿él realmente gusta De hacer exploraciones submarinas?
0: Sí, sí él es, es, pues ya es con, Considerado un explorador marítimo orale. No solamente ha hecho inmersiones al Titanic Que han sido más de 20 sí. Sino a muchos otros vestigios mm.
3: Órale, qué interesante, Jimé. No, no conocía ese dato.
0: Pero bueno, así como James Cameron tiene su lado bueno y todo esto del el Da Vinci de nuestra era. Sí. También es una persona que tiene su lado oscuro. Y cuando dice I'm the king of the world en los Oscars. I'm the king of the world.
3: ¿En serio? ¿Aulló en los Oscars?
0: Aulló en los Oscars porque, <risa> bueno, se llevó 11 Oscars su película. Bueno. Mucha gente lo criticó así como, ay, qué, qué mala, qué sangrón que ande como qué creyéndose. Qué poco
3: humilde, Qué ¿no? poco
0: humilde que ahora ah, se bueno, no muchísimo. lo culpo,
3: digo, si, o sea, es por lo que todo estás peleando por lograr, ¿no? O sea... Pues sí. No, no puedo culpar su reacción.
0: Y bueno, es un ser humano como cualquier otro <risa> pues, y... Estaba
3: emocionado
0: y la verdad es que James Cameron es muy conocido por ser tan perfeccionista y tan tan intenso en su trabajo que en verdad se convierte en una persona muy intransigente en las locaciones y muy Órale. enojón. O sea, es, en verdad es demasiado enojón.
3: Bueno, Ya pues, en, en sí, su sí. momento
0: Titanic ya tenía como muy mala publicidad cuando fue su rodaje por todo lo que estaba sucediendo entre uno de esos accidentes que o oh, bueno, no accidentes, pero cosas que sucedieron en el rodaje fue que alguien, y hasta la fecha no se sabe quién Ajá. puso en la comida de todos los del staff y los actores una sustancia que se llama fenciclidina okay. que es como una droga que provocó que todo el mundo empezara a tener alucinaciones tanto el staff como los actores
3: ¿en serio? y
0: que a la, en la madrugada fueran a visitar el hospital pues porque estaban en ese estado o ¿no? sea,
3: Gente trabajando para el rodaje sí. trató de sabotear la filmación de la película.
0: Porque este señor es una persona bastante intransigente y grosera. Shh,
3: dijeron, ¿Alguien
0: no? le molestó? Dijeron, y ah, sí, paz.
3: Nos llevamos a todos los actores y hasta sí,
0: los, dobl sí, sí. los dobles. ¡Órale! Hubo también bastantes accidentes en la grabación de la película porque, pues bueno, entre tantos, estos accidentes fueron como algunos como rompedura de huesos, sí. los clásicos resfriados, las gripes infecciones de riñones por pasar muchas horas en el agua. Órale. A Kate Winslet le fue bastante mal, le dio influenza, le dio gripas, le dio también enfermedad de los riñones. Pobrecilla. Y James Cameron decía, rápido, ponte porque no me puedes parar la grabación.
3: <risa> no manches.
0: Entonces, en ese entonces los trataban a lo mejor un poquito más mal a estos, este dúo. Sí. Porque no eran tan taquilleros ni tan
3: tan pros, ¿no?
0: Importantes como lo son sí. ahora, ¿no?
3: No, ahorita ya te... <risa> Están hasta contrademandando, ¿no? En tres segundos
0: Así es, y bueno, como les mencioné hace en un momento Él quería la exploración al mar Y pues por, por eso fue que les vendió esta historia al,
2: mm.
0: al, al estudio Fox Qué
3: padre, ¿no? Que eh, tú persigues tu sueño, Jiménez, Estés en búsqueda de lo que tú quieres Y estás viendo los medios de cómo llegar a eso que quieres Sí Y, y, y de manera intermedia te ganaste 11 Oscars, ¿no? O sea,
2: sí De todas Así maneras es.
3: cumplió su logro Cumplió eh, la exploración marítima Que tanto deseó sí. La financió como le dio su
0: gana Exacto. Y en el camino,
3: ah pues me ganó Que toda madre
0: Pues bueno, la manera en la que él presentó El proyecto a la, a la Fox Es que a través de un libro que se llama Titanic Una eh, historia ilustrada Del autor Don Lynch uh -huh. E ilustraciones de Ken Marshall Abrió el libro uh -huh. Y dijo literalmente Este barco, Romeo y Julieta En él Órale. Y los de Fox. Oh, sí, 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 sí te lo pagamos, sí, sí. <risa> si sí
3: queremos, sí, sí.
0: Ese fue lo único que tuvo que decir James Cameron para que le dijeran sí a Titanic.
3: Oh, wow. Órale, eso está otro fact. Muy bien, Kiki, me gusta tu Me gustan los facts que traes para este episodio.
0: Oye, Sammy a mí, a mí me gustaría entonces, pues bueno, todos sabemos que Titanic se, de, se divide en dos historias, ¿no? La primera parte, la historia de Rose y Jack, la historia el de amor, romance. el romance. Así es. El calor de la pasión. ¿Y la, ¿Y la segunda parte? El
3: dolor, el sufrimiento,
0: la decepción, la desolación. <laughs> y Zaz, que viene el iceberg y ¿qué pasa yes, right right
2: a mí? ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿qué ves? ¡El iceberg, ahead? Gracias. ¡El iceberg, adelante! ahead? de estar! ¡Haz de estar! ¡Haz
3: Bueno, Jimé, como lo mencionaste, Titanic, pues son dos películas en una. Tenemos en la primera parte el romance, la conexión, sí. eh, la química genuina entre los personajes. Pero tenemos en una segunda parte donde ocurre la tragedia, ¿no? Donde ocurre el final que todo mundo ya sabíamos, que todo mundo conocíamos. Y sin embargo, James Cameron, eh, muy inteligentemente, Jimé, ya sabiendo desde que la audiencia conocía esto, ya sabía de que se iba a terminar la película, pues aún así, él creó por medio de una animación en computadora cómo fue que el barco se hundió, Jimé. Cómo sucedió en la vida real, o al menos lo más cercano a cómo pudo haber sido eh, ese evento. Entonces, la manera en que él contó la historia, que en la primera parte, como lo mencionamos, es la historia de amor. Sí. Eh, para Disney Plus... Tenemos un documental en donde James Cameron analiza junto con su equipo de expertos sí. qué tan certero fue eh, la película basada en los hechos reales, ¿no? Específicamente si el barco se partió de la manera en la que lo vimos representado aquí en la, en en la película. Uh -huh. Así es. Eh, una de las conclusiones que llegaron en este documental sí. fue de que la popa se levantara a 90 grados y se partió antes de esto. Sí.
0: O, si sea, en la película se, se parte, se levanta la popa en, a 90 grados y se parte el barco. Y
3: se parte el barco, Pero en realidad es. esto no sucedió Esto no ocurrió, así okay, es. Okay. Sí, sí. Eh, y bueno, pues la, la película obviamente difiere por todo el diseño de vestuario, el diseño de producción que se, que se utilizó, Jiménez.
0: Muy bien, pues bueno, otra cosa que también eh, mencioné en, en una parte de este episodio es que James Cameron escribió el guión de, de Titanic. Y una de sus frases muy célebres o muy cursis que otros consideran es la siguiente.
1: That's nice. What is it, a sapphire?
0: A diamond. A
1: very rare diamond. Jack, I want you to draw me like one of your French girls wearing this. All right. Wearing only
0: this. Aquí Rose más bien le pide a Jack, ¿no? Que la pinte.
3: Sí, sí, sí.
0: Con su diamante en el cuello.
3: Bueno, y es que es un momento bastante... Íntimo erótico, y personal, ¿no? Así es.
0: Porque le pide que la, la pinte como una de sus chicas francesas que es al desnudo.
3: Jack, por toda la película, se ha pasado con una, una libreta con sí. hojas y una tiza para estar dibujando constantemente. Lo que te nota que es un artista, ¿no? Ajá. Entonces, se siente ella atraída por su trabajo, ¿no? Ya que ha sí. a, a hecho dibujos a desnudo. Sí. Entonces es donde le hace su propuesta indecorosa.
0: <risa> bueno, pues eh, en cuanto a los diálogos vamos a hablar específicamente del guión de James Cameron. En cuanto a los diálogos específicamente cuando Rose está a punto de suicidarse James Cameron creo que es una persona muy inteligente porque en ese diálogo nos abre la puerta a saber qué es lo que se siente cuando una persona cae al agua en ese tipo de océano tan frío y uh -huh. tan gélido.
3: Sí, sí, sí. Como
0: lo es en el en donde está el Titanic en ese momento.
3: Tienes mucha razón porque creo que durante toda la película se encarga de darte datos realistas uh -huh. utilizándolos como conversaciones casuales,
1: ¿no? Exacto. O sea,
3: una representación visual, pero todo es para enriquecerte de la información con los hechos que pasaron durante el, el hundimiento del Titanic. Exacto. A mí
0: se me hace una. La verdad es que una manera muy inteligente de uh -huh. explicar ese diálogo. Sí. Y como lo mencioné también en una parte de este episodio, James Cameron a lo mejor no escribirá al nivel de Aaron Sorkin, como está escrito a lo mejor la red social. Pero es que creo que la gente realmente no habla como hablan en las películas tipo red social.
3: ¿Por qué le sigues comparando con red social? ¿Cuál? ¿Cuál bueno, es tu punto de comparativa? Eh,
0: se me ocurre porque es la película que a lo, a lo mejor hablamos de David Fincher. Ok. Pero la red social fue escrita por Aaron Sorkin.
3: Ya veo. Ok.
0: Y a lo mejor creo que los diálogos no son como tan... Aunque son muy buenos los de Aaron Sorkin. Muy, muy buenos. Que también, por ejemplo, escribió... Esta serie de La Casa Blanca. De West Wing. Ok. Que es muy buena la uh -huh. serie. No creo que tenga a lo mejor o a lo mejor no esté tan apegada a la realidad o como la gente común y corriente habla uh -huh. como lo hace James Cameron en sus películas
3: entiendo, ok, sí, sí
0: y bueno, también creo que una cosa que destaco de la película es el nivel de amor o la historia de amor entre Jack y Rose uh
2: -huh. porque sí, tiene sí, que
0: sí. ser a lo mejor tienen que ser dos personajes jóvenes, uh -huh. tiene que ser a lo mejor un romance imperfecto completamente emocional, más pasional que a lo mejor
3: no, y bastante espontáneo, ¿no? O sea, creo que es lo que gustas de ver en la película que, que pues realmente sí es como ves la atracción, ves sí. el primer momento donde se rompe el hielo, las conversaciones la manera en que se hablan el uno al otro eh, inclusive hasta haciendo bromas de que sí destacan sus diferencias sociales, pero eso no les importa a ninguno de los dos. Sí.
0: Y creo que a esa edad no te importa realmente. Pues no, realmente no. Esas cosas. Uh -huh. O lo podrías pasar por alto, ¿no? Así es. Otra cosa que también creo que es una virtud de la película es que el casting está perfectamente bien hecho. Uh -huh. Y lo puedo ver, por ejemplo, en personajes como Kathy Bates, que fue la insumergible Molly Brown, que fue un personaje que sí existió en la vida real en el Titanic. Órale. No veo a ninguna otra actriz como Kathy Bates interpretando ese papel, la verdad. Órale. Que es la que le dice a Cal, ¿también le vas a cortar la carne, Cal?
3: <ríe> sí, sí.
0: Y le dice, ¿tienes una pistola ahí de, de, de prometida?
3: Bueno, cabe destacar que Cal es el... Es el Fiancé. El de prometido Rose. de Rose. Así, Así es. es. Y pues todo el tiempo se denota que lo controlador que es con ella, ¿no? Sí, Al, al punto hasta de elegirle qué es lo que va a comer, ¿no? y pues bueno y por pues, eso hace esa broma de si ajá, hasta le va a,
0: que si le vas a cortar, la, a carne cortar también. la carne y bueno también por último y ya para terminar este punto creo que otra de las grandezas de James Cameron es que logró hacer de un barco el protagonista de una historia o sea que nos interesáramos genuinamente por un barco por lo que le sucede por cómo está
3: <risa> y pues sí. dé tristeza
0: cuando se va no
3: sí es que es que como lo dices eh, te, te inunda de muchísimas escenografías sí. donde muestra la belleza que, que tenía el, el barco, tanto externa como en su interior, ¿no? Y que a pesar de que, como lo dices, estaban las, las diferencias sociales, en todo tiempo veías un barco en perfectas condiciones, ¿no? Hermoso, bonito, con los mejores lujos.
0: Bueno, pues no dejemos de lado que esta película es un buen melodrama. Y uh -huh. ahora la palabra sí, melodrama no. Ahora se ha convertido como un, En una palabra de burla o de poca Sofisticación O una palabra peyorativa oh, sí. Porque un melodrama como que lo ubican como Ah, es un melodrama e Igual a típica Historia de telenovela mexicana uh -huh. Y ya, con eso ya la Descartas eh, Por ser de este tipo de historias Pero oh, okay, yo creo okay, okay. que algo que tiene Titanic Es que es un,
3: novelesco, ¿no? un
0: buen Un buen melodrama Uh -huh. que a lo mejor para mí no cae en la telenovela pero recordemos también lo que significa la palabra melodrama una historia o una historia de dramática acompañada de música y, uh
2: -huh.
0: y sí, la verdad es que Titanic sí oh, está sí, sí, acompañada sí, yeah. de música constantemente
3: yeah, sí, sí.
0: no podemos olvidar la música de James Horner que hace la diferencia en esta película ¿la tenemos un cachitos a mí?
3: sí por supuesto, Jiménez.
0: Escuchemos un poquito de la música de James Horner, por favor.
3: Muy icónica, Jimeno. ¿Quién puede negar
0: que escuchando esta canción dices, ah, ya. Titanic. ¿no?
3: La ubicaste inmediatamente, así es.
0: Pero bueno, según la Real Academia, la RAE.
3: La RAE. Real ¿es la Académica RAE? Española.
0: Esa. Según la RAE. <risa> esa. Esa. Según la RAE. La palabra melodrama es una obra teatral, literaria, cinematográfica o radiofónica en la que se acentúan los aspectos patéticos y sentimentales. Okay. Y si bien un melodrama no crea personajes complejos ni en tonalidades grises, son más bien los personajes son como blancos o negros son buenos o malos.
3: Sí, sí, sí. Veo, veo eso reflejado en las novelas. Así es.
0: Y también un poquito en Titanic. La, 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 esa es una realidad, no hay que sí. negarlo. Pero bueno, según Peter Brooks... La palabra melodrama significa una victoria sobre la represión, un momento climático en el que los personajes se pueden confrontar unos a otros con expresividad total para solucionar el significado de sus relaciones y su existencia. Mm -hmm. Aquí lo que también Cameron, y lo hace de manera muy inteligente me parece, captura o contrasta muy bien el esnovismo de la primera clase
2: mm
3: -hmm.
0: La mamuquez de la primera clase.
3: Sí, sí, la, la ostentosidad. Mal, la ¿no?
0: ostentosidad, la maldad
3: Andale, sí, de sí. la
0: primera clase o de la clase alta. Y en contraste, pone la generosidad de los de la tercera clase. La felicidad, porque mm -hmm. todos son felices en tercera clase. Serán ah, sí, pobres, sí, pero sí. felices.
3: Todos son felices. Todos son muy felices. cantamos, nos alegramos.
0: Representa a Rose como una mujer reprimida. A punto de casarse con un hombre al cual no ama, pero que está siendo forzada a casarse con él. Está por el,
3: sometida, básicamente.
0: Por el bienestar de la familia, porque la, la mamá es la que le hace la presión. ¿Te casas con este hombre porque necesitamos seguir manteniendo nuestro estilo de vida?
3: Sí, por supuesto.
0: Y en contraste, Jack representa la libertad, la valentía, la compasión y el amor. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Los, comple los completos opuestos, ¿no? Como dices...
0: Y obviamente el mensaje, uno de los mensajes principales de Titanic es que se debe de elegir el amor y que elegirlo es la opción moral correcta que sobrepasa las frivolidades y las mamucadas de la clase social alta, ¿no?
3: Pues sí, sí, sí. Para sí, mí la verdad es que Titanic... es lo más adecuado, así es.
0: Para mí la, la realidad es que Titanic es un melodrama bien hecho, no es un caso de la vida real, porque pues estos dos personajes... <risa>
3: Mujer, caso de la vida real.
0: <risa> pues son ficticios, pero... Eh, la verdad es que para mí es un melodrama bien hecho. Bien hecho.
2: sí.
3: Pero sí, bueno,
0: sí. para Sammy y para todos ustedes, para poder entender un poco más la relación entre Rose y Jack y,
2: y
3: Cal, Cal... Sí, porque es un triángulo, ¿no? Es un triángulo aquí.
0: Nos dimos la oportunidad o la tarea de leer un libro que se llama ¿Cómo evitar enamorarte de un imbécil? O oh. en su... Título en inglés, uh -huh. a lo mejor no lo dije bien. Sammy, tú me vas a ayudar con esto. How to avoid falling in love with a jerk. Pues sí,
3: con un pendejo yo lo pondría, pero PG 13 ¿verdad? <risa> un imbécil. <risa> que un imbécil
2: así es.
0: Del escritor eh, John Van Epp. Uh -huh. Él eh, utiliza un acrónimo que se llama Faces y que lo vamos a utilizar también nosotros en este, en este triángulo.
3: Faces igual a caras.
0: Faces igual a caras, ajá. Uh -huh. Y con esto vamos a analizar esta relación de este trío candescente. Pero no sin antes recordarles este triángulo amoroso. Necesito quererte, culpable no. <risa> Traigamos un poquito de Luis Miguel al amor... Sammy, yo te quiero preguntar como Luis Miguel ¿tú, crees, tú, ¿Tú quién crees que es el verdadero culpable en este triángulo amoroso? Jack, que llegó a interrumpir una relación que ya estaba bien establecida unos prometidos que ya estaban jurados a casarse, o Rose que está haciendo eh, se está queriendo casar sin amar a la persona, o Cal que realmente lo que quiere de Rose es pues eh, digamos, ¿Su persona. su persona su trofeo <risa> También yo creo que le insinúa bastantes veces que lo que quiere de ella es sexo y no la quiere a lo mejor ni siquiera como persona.
3: Fíjate, interesante. ¿Quién es
0: el culpable, Sammy? Tú, 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 tú dame tu opinión.
3: Pues mira, Jimé, es, es muy interesante este análisis que hiciste porque yo, como lo, lo mencionaste al principio, o sea, si, ha, si hace como un... si hace James Cameron como una... como que muestra los extremos, o sea... Uh -huh. Los ricos son los malos y los pobres son los buenos, ¿no? Ok. Entonces, como que, te la, o sea, como... Se la compras, o sea, así por como te van presentando la película, te hacen enamorarte de, de la, la parte valen, valiente de Jack, de tomar los riesgos, se toma la vida muy ligera.
2: Uh
0: -huh.
3: Pero pues dijera a mi madre, ¿no? Que, ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? ¿De, van, a, ¿Van a comer de alegría? ¿Van a comer de risas? No, ¿verdad? <risa> o sea... De pasión bueno, O sea, también la lección que estaba haciendo Rose con Jack Pues si lo vemos desde una perspectiva Inteligente sí. Pues no necesariamente era la mejor decisión A lo mejor lo que le traería felicidad por un momento Pero después, ¿no? Ok, A lo mejor, ese es un buen punto Todo lo que le, le echaría encima y le recriminaría sí. Y pues de Cal ese sí no me sorprende mucho Porque realmente Cal ha sido la misma persona siempre Aparentemente okay. viene de familias que, que Siguen siendo ricas y toda su vida es donde se ha movido uh -huh. Él está en su mismo entorno En su ambiente, más bien ahí la extraña La ajena a eso es Rose Que está como en punto medio Tratando de llegar ahora a, al siguiente tier ¿no? Al siguiente tabulador En la, en la escala social ¿no? Entonces Me es difícil elegir quién realmente Es un, es, es un villano Porque no, no creo como tal que, que podamos definir que hay un villano uh -huh. En algunas características, sí. Sí, necesariamente sí es Cal, porque ya hay un momento donde hasta atenta por su vida de Rose y sí. de Jack al mismo tiempo. Entonces, sí lo convierte en definit definitivamente en un antagonista. Claro. Pero en cuanto a su a su trío amoroso, sí. eh, pues. No. Me es difícil, en realidad, elegir un, un. A un culpable. A un culpable.
0: Fíjate que yo creo, y a lo mejor no, no te quiero corregir mucho, pero.
3: Adelante, de hecho, adelante.
0: Rose sí está en ese nivel social que se maneja Cal.
3: Ah, ok. But Solamente sí que, sí.
0: que, como lo dice, hay una parte en donde la mamá tiene una conversación con su mamá cuando le está apretando como el corse.
3: Ah, sí. Y le está
0: diciendo, no te puedes volver a comportar de esa manera, chiquilla. No puedes volver a ver a ese muchacho ya más. Porque que no se te olvide que tu papá nos dejó un montón de deudas en, eh, ah, eh, okay. en, enmascarados de un buen nombre. Okay. Tú sabes que el dinero ya, ya desapareció Ya no existe Y que la única manera en la que sobrevivamos Es, es por conectamos. medio de tu matrimonio con Cal O
3: sea, era toda una fachada O sea, realmente es. ya estaban en bancarrota Y ese era el, literal el, el barco que tomaban Para escapar a un mejor futuro Cal era el Titanic
0: De, de, sus vidas. de la mamá ¿eh? Ajá. Pero no de Rose
3: No, sí, definitivamente no de Rose, así es
0: pues bueno, también... Eh...
3: Bueno, a todo esto, antes de que uh -huh. a ti... ¿tú, ¿Tú logras ver algún culpable? ¿Es Rose culpable o no?
0: ¿Es Rose culpable o no? Uh, yo creo que aquí el culpable...
3: Es difícil, ¿no? O sea, honestamente... <risa> digo, ya, ya desde que lo, lo analizas desde los puntos de vista individuales... Sí. Pues todo el mundo podría reclamar algo, ¿no?
0: Pues sí, creo que a lo mejor... Um más bien creo que Rose comete la decisión más valiente al final de, uh -huh. de todo, sí, sí, sí. y creo que más bien la tragedia fue que Jack muriera uh -huh. ahí hubiera preferido que tanto Rose como Cal hubieran muerto, pero obviamente como lo dice él, no se va a morir la mejor parte del barco, Claro. y no era, no era su, su, su caso pero aquí más bien la tragedia fue que, que alguien como Jack tuviera que morir pero bueno, también sí, la salvó sí, sí. de muchas otras maneras, uh -huh. entonces lo vamos a abordar en un momento eh creo que también la verdad es que también se entrometió en esa relación Jack esa es una realidad sí, eso sí pero también cuando uno se entromete es porque hay un espacio entre dos personas
3: uh -huh. eso sí también creo Así y entre es. Rose
0: y Cal pues no había amor y esa es sí, una realidad sí, sí, sí y honestamente, Cal ni siquiera la veía como que él estaba genuinamente enamorado de ella, uh -huh. sino la veía como un trofeo, la veía como una cosa... Una cara bonita. Una estantería uh -huh. y alguien a quien nada más que con quien quería tener sexo, pero no le interesaba en lo absoluto conocerla como persona.
3: Y pues yo creo que una gran parte de la población de su tiempo, ¿no? Que realmente se casaban por intereses y no por uh -huh. las razones adecuadas.
0: Sí, pues bueno, es que el matrimonio también en cierta parte es una conveniencia. Y sí, sí. a lo mejor la, la palabra conveniencia está a lo mejor mal vista en estos tiempos porque se supone que te tienes que casar por amor y todas estas cosas. Pero la verdad, la realidad es que cuando ya te vas a casar con una persona, porque es, la, es tu vida ya, el resto de tu vida, uh -huh. no te tienes que casar solamente por amor.
3: No, no, no. Y no
0: creo que sea una de las principales eh, razones... Obviamente sí es importante. Es, es
3: vital, ¿no? Es indispensable. Es
0: indispensable, pero no es la más... O sea, no es como la única razón. No debería
3: ser la primera.
0: Ni la única. Ajá, así si es. No tenía, Hay muchos otros componentes que también pues es importante tomar en cuenta antes de decir sí. Sin duda. Como dice la frase. Pero bueno, Mira yo... aquí,
3: si no funcionamos de, de podcast de cine y televisión, pues nos, nos brincamos a podcast del amor y del corazón.
0: De pareja. <risa> Soluciones de en pareja. Con Jime y Sam. Y
3: Jime y Sam.
0: <risa> pues bueno, uh, estuve estudiando un filósofo que se llama Slavoj Zizek. O Zizek. Ok. Él habló un poquito de Titanic y uh, abordaba que realmente la verdadera desgracia hubiera sido que Jack y Rose efectivamente... Llegaran a Nueva York, que el Titanic no, en el escenario no hubiera, donde no se hubiera hundido. Ajá, la verdadera supuesto, desgracia, ¿no? en el supuesto exactamente, la verdadera desgracia hubiera sido que Joe, eh, Jack y Rose llegaran a Nueva York, se bajaran juntos y después de cuatro meses se hubieran dado cuenta de que pues no funcionaban
3: Órale, porque son personas sí, sí.
0: completamente distintas. Uh
3: -huh. Y creo que. Qué interesante punto, ¿eh? O sea, sí, sí, sí lo veo, sí lo veo sin duda porque a lo mejor se enamoró ella de la idea de Jack, ¿no? Uh -huh. de, de todo lo que le traía en ese momento. Le traía felicidad, sí. Le traía. sí. Pero nunca le, le traía estabilidad, ¿no? Al menos no se veía. No le traía a lo mejor eh, economía. No le traía, pues, o sea, otras muchas cosas quedan en el aire, ¿no? Entonces, sí, es, okay. es, es una interesante manera de verlo. Qué, qué curioso, Jaime.
0: Ahorita te voy a... Uh... Bajar otro, otro balón para ponerte bueno, en contraparte este argumento. A ver, muy bien. Y Shishak también asegura que Rose realmente es como la villana de esta historia o de este triángulo porque ella actúa como una especie de vampiro ah, caray. que llega y absorbe la energía de Jack y la alegría de Jack y la felicidad de Jack y de todos los de la tercera clase que provoca que inevitablemente Jack muera. Es decir, serio? Rose estaba a punto del suicidio a punto de morir. Conoce ¿Es, es a Jack. Cierto? Absorbe toda su energía, toda su alegría, todas sus ganas de vivir de él. Mm. Se las lleva a Rose y muere Jack. Oh. E irónicamente, cuando le está diciendo: no, I'll never let go, Ajá. lo está soltando. L
3: literal, lo, su lo suelta y Para lo que deja él ir. se sumerja. <risa> no manches, Lo cual también es, es muy cierto. Es, es, qué interesante. O sea, es un interesante punto de vista. No, no lo había visto así. Mira, qué. Que... Eso es lo bueno de seguir leyendo opiniones Adicionales Así que me te crea O te hace inception de otras Ideas que a lo mejor no habías considerado
0: Pues bueno, tanto Shisek Como este libro que le, eh, Leímos de John Van Epp Nos pone de por medio O nos pone como a pensar en lo que Sin fue duda. Esta relación Sin y cómo duda. también Nos puede ayudar a nosotros Para hacer buenas elecciones de pareja
3: por supuesto, Jime. Bueno, eso es una de las cosas que ju justo tú y yo nos planteamos al seguir haciendo este podcast: de, de alguna manera uh -huh. compartir las enseñanzas que, que el cine nos trae a través de estas historias. ¿no? Así es. Digo, fuera de la parte técnica, la cinematografía, las cámaras que se usaron, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de esa historia? ¿Qué, ¿Qué nos enseña esa historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿no? Y creo que es justo el extracto que estás sacando de, del Titanic.
0: Y retomando entonces el acrónimo FACES, uh
3: -huh.
0: ¿me puedes decir, Sammy, la letra F a qué se refiere?
3: Por supuesto. Bueno, en este acrónimo que, que fue de, definido, la letra F eh, es por family en inglés, que es familia, ¿no? Uh -huh. El historial de la familia.
0: Ok, el eh, family background.
3: El family background, ¿no? Que lo menciona.
0: Ok. Y esto se refiere a que es importante, como nosotros, como pareja, analizar... ¿De qué entorno familiar viene tu otra parte, no tu pareja? ¿Cuál Así es el entorno es. familiar? Porque a lo mejor no es que uno como pareja diga ¡Ay, viene de un entorno familiar muy violento! Y como viene de un entorno familiar violento, ya no puede estar con él. Pues no, porque a lo uh -huh. mejor cuando se den este tipo de situaciones...
3: Pues sí, ver... ¿De dónde provino qué...?
0: También tienes que analizar a tu pareja y decir, ok, viene de una relación o una familia inestable, pero él no, no está participando de esta inestabilidad, uh -huh. no está participando de esta violencia. Él rechaza todo ese eh, ambiente negativo uh -huh. y por eso a lo mejor quiere o está buscando formar una nueva, un, un nuevo entorno familiar en donde claro. tanto la violencia no forme parte ni la eh, pues, inestabilidad, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí sí... Ahí, ahí sí es importante que tomes en cuenta el historial de la familia.
3: Así es. Sí, sí, sin duda.
0: Y en el caso de, de Jack y Rose y Cal, Jack pues lo vemos que es una persona que retrata a personas, que las eh, dibuja y todo. Pero si te fijas, hay una parte en la historia, en la película, que están caminando tanto yo, Jack como Rose. Uh -huh. Y Jack le va platicando las historias que va recolectando a través de sus pinturas.
2: Uh -huh. Por ejemplo, sí,
0: sí. A, la, a la Madame Bijoux, uh -huh. que cono la conoció en un bar y siempre se va a ese bar esta mujer esperando a, a que su amor regrese y se viste en sus mejores galas y la 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 de la manera más presentable más
3: opulenta, ¿no? sí.
0: para recibirlo. Y se da cuenta ya Rose en ese momento que él retrata a las mujeres no por su aspecto físico o por lo que puedan tener, sino lo que representan como personas. Uh -huh. Y eso empieza como a cambiar la, la mente, la mentalidad de, de Rose de hacia Rose. Jack. Porque si te fijas, Rose, cuando llega al Titanic, llega en un, en un tono tan más mamuco.
3: Uh -huh. Sí, oh, este, ay, Este barco
0: no es tan grande como el Mauritania. <risa> Y, sí, sí. y hasta el prometido le dice así como: podrás asombrar tanto en lo que quieras, pero no ante Titanic, porque si sí es el más opulento y el más lujoso y el más grande de todos uh -huh. los tiempos, entonces cálmese. <risa> pero realmente Rose también tiene una actitud bastante mamuca. Sí, sí, sí. Que cuando conoce a Jack, como que se va cayendo esa, esa como pared Ajá. y se va presentando ya como realmente la es? persona que Pero es.
3: poquito a poco, porque aún así, si recuerdas, hay un momento. Eh, donde se como que se disgusta eh, eh, Se disgusta Rose con, con Jack Y hasta le dice Bueno, vete de aquí últimamente sí, vete, vete de mi barco Yo ajá, estoy, en mi, en estoy en la parte en mi, de mi barco En mi zona, ¿no? Sí, es estás como, en la parte de mi barco, ajá, tú entonces, vete dice, ah, caray, o sea, sí, ajá, Realmente sacando lo, lo, lo que tiene adentro ¿no? Sí, sí, sí
0: <risa> Y por otro lado, pues Cal Que es para empezar el hijo de un magnate Del, del acero del, Enrichi es millonario uh -huh. y obviamente lo que vemos en Cal y eso lo podemos ver cuando Rose está a punto de suicidarse que la salva Jack uh -huh. llega acá a la escena y le dice así como de qué estás haciendo con mi mujer por qué la estabas tocando uh -huh. quién te crees tú que eres así como los trata Lolo como bien violento ajá y aparte los trata como peste o sea como gente que no son personas sino uh -huh. como no tienen dinero tú estás como Inferior para mí eres a mí. como basura o sea no sí. eres nadie y así es la manera en la que trata Cal a las personas. Uh -huh. Y eso es lo usamos en este momento para que puedan ver si e, esta persona trata así a las personas para que veas cómo en, en el futuro te puede tratar, te puede tratar
3: a ti. Sí, sí, sí. O sea, se trata Cuando de lo ese análisis, así. ¿no? Así es.
0: Bueno, y la, la letra A, Sammy, ¿qué dice?
3: Ah, a proviene de attitudes and actions. O sea, actitudes y acciones de nuestra conciencia.
0: Ok, aquí tenemos un pequeño audio, ¿no, Sammy? Por supuesto. Vamos sí, a bien. analizar actitudes y acciones que se toman en conciencia o inconsciencia.
2: No, hagas. back No No te te
0: No, you won't.
1: What do you mean, no, I won't? Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me. Well, you would have done it already. You're distracting
2: me. Go away.
1: I can't. I'm involved now. You let go, and I'm, I'm going to have to jump in there after you. Don't be absurd. You'll be killed. I'm a good swimmer. The fall alone will kill you.
0: ¿Te fijas cómo Jack está conectando con Rose sutilmente explicándole uh -huh. cómo está el agua?
3: Sí, sí, porque ahí le está llegando por las oh. cosas que a ella le van a preocupar.
0: Uh -huh. sí. Ajá.
1: Me preguntó que
3: la temperatura, qué tan fría está. Sí.
1: ¿You ever, uh, ever been to Wisconsin?
0: Yo no, pero a los depas de mis amigos,
1: sí. <risa> Bien frío. Helado.
0: <risa> Yo no sé qué es ice fishing. Meter en una, una caña de pescar en... Es que
3: creo que es cuando está tan, tan frío... Que anyway, se hace una capa de hielo bien I grande, entonces tienes que hacer un hoyito en el hielo para poder pescar. pescar.
0: Oh, okay,
1: okay, okay. Quiere
3: decir que a Rose le preocupa mucho el agua
1: fría.
0: Y después que le dice te va a, pe va a pegar como mil cuchillos. Como si fueran cuchillos? mil
3: cuchillos.
1: Al menos no es sobre nada sino el dolor. Por eso no estoy esperando a saltar ahí después de ti.
0: Pero a ver lo que está a punto Como de hacer dije, Jack. A Aventarse por una extraña que ni mm -hmm. siquiera conoce.
3: Eso sí. Bueno, pero, pero le gusta.
0: Sí, pero... <ríe> ¿Tú te aventarías por alguien que a lo mejor solamente has visto de, de vista y te gusta? Pues. Yo creo que Jack lo hubiera hecho no solamente por Rose, sino por cualquier otra persona que hubiera ah, claro, visto en la, la proa. O oh, popa popa.
3: Y ahí está tratando de evitar que se aviente. Que se
0: aviente, Ajá. Ahora, ¿tú, ¿tú qué crees que Cal hubiera hecho?
3: ¿Cal? En el mismo
0: escenario en donde vea, cacha a Rose en la popa queriéndose aventar.
3: Pues, peor. Pone la situación más difícil porque la regaña, le gritonea y a lo mejor tratando de... de hacerla entender por qué está haciendo lo que está haciendo en ese momento, se hubiera resbalado ella o algo, o sea...
0: Sí, o sea, aquí es la diferencia entre cómo Jack... Cómo
3: abordan una misma situación Ajá, dos personas, así es.
0: Cómo Jack eh, en lugar de a lo mejor decirle, no, te voy a salvar, no te preocupes, yo soy tú, te voy, te, voy, te voy a salvar y no sé qué. Le, poquito a poco le está diciendo ok, pues yo ya estoy aquí, ya estoy involucrado en esta situación, pa tengo que empezar, salvarte.
3: Para empezar hizo conversación, o sea, porque... Uh -huh. Es lo más difícil, ¿no? Sí, o sea, sí. poder conversar con alguien que está a punto de quitarse la vida. O sea, es lo me es lo, m mi lo menos que esperas en una persona, ¿no? Uh -huh. o
0: sea, muy cierto.
3: O sea, debes estar en un punto de tu vida muy desesperado donde ya ves eso como la solución.
0: A tus problemas, no, exactamente. Así es, entonces. Y pues, bueno, más adelante, como lo vemos en, en el caso contrario de Carl, primero lo maltrata uh -huh. a Jack porque, pues... Para empezar, le debería dar las gracias porque le salvó la vida a su prometida. Uh -huh. Y luego le ofrece como 20 dólares, ¿no? Así como...
3: <risa> bueno, Jimé, ¿y puedes darnos un poco de contexto de por qué estaba intentando suicidarse?
0: Bueno, se, se quiere suicidar porque ella no soporta... la Primero, que esté como sometida por su mamá a casarse con un hombre que no ama. Uh -huh. Y porque no le gusta la, el ambiente en el que se se retrata se mueve, o se ¿no? mueve porque es eh, la infinidad de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo ella lo menciona en una parte de la, de la película estoy cansada de bailes y cotilleos en donde toda la gente se comporta de la misma manera y habla de exactamente lo mismo y ella al contrario es una persona con con espíritu más aventurero, mm -hmm. más, eh, más libre.
3: no Y está artístico ¿no?
0: Artístico, sí. eh, exacto bueno eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero ese tipo de, de, de forma de ser de Rose no empata con lo que su clase social, social. le exige que se uh -huh. deba de comportar a comp una mujer en ese entonces.
3: Demasiado control no sobre ella.
0: Demasiado control sobre ella. ¿Qué, qué dice la letra C, de Sammy?
3: La C es por... Pot es de compatibilidad o en inglés Compatibility
0: Ok, potencial de el, el compatibilidad, potencial de
3: compatibilidad así es.
0: Bueno, aquí analizamos los dos Tanto Rose como Cal tienen el mismo Potencial de compatibilidad Porque pertenecen a la misma clase social Y aquí sí, no es tan Compatible con, con Jack con Porque Jack. pues Jack no tiene que ofrecerle No mm. tiene el mismo estilo de vida No tiene ni siquiera las mismas costumbres
3: Ni siquiera le podrían dar una casa
0: Entonces, Ni siquiera una casa, pero aquí a lo mejor es más compatible con Rose en el sentido de que Rose es más libre, más, más espíritu aventurero. Uh -huh. Cal constantemente la busca controlar y en cambio Rose, digo Jack, la deja como más ser ella.
3: Sí, claro. ¿no? Sí, Vamos sí. a
0: escuchar un audio en donde podemos ver la manera en la que Cal quiere controlar a Rose. So. You
2: know I don't like it, Rose.
1: He
3: knows. Y es que aquí Rose está encendiendo un cigarrillo.
1: You lamb gusta lamb <laughs>
0: Pues bueno, aquí lo que sucedió es que Rose le enciende un cigarro, le, la mamá le dice, no me gusta que fumes. Lo que hace el, el, el fianceo, el prometido, le quita el cigarro a Rose y le dice... Se lo apaga. Sabe, ella sabe perfectamente que no debe de fumar y luego llega el mesero y le pregunta qué va a comer. Uh -huh. Ordena a él por los dos, ni siquiera le pregunta a ella qué vas a querer vas tú. A querer. No, yo ya te ordené. Y todavía encima le pregunta, si ¿Sí te gusta, ¿verdad? <risa> Tal platillo. Y ella así como de, pues,
3: pues ya, ya qué. Pues Jacqueline.
0: Y contesta a um, Molly Brown, ¿también le vas a cortar la carne, Sal? Digo, Carl. Y es como una manera de... Sí, una
3: alusión a de... de ajá, ¿vas de... A controlarle todo en su vida.
0: Exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué, qué dice la letra E?
3: La E es por ejemplos de relaciones pasadas.
0: Ok. ¿Qué te parece si escuchamos lo que, el, lo que me decías del, de cómo Carl no respeta sus... Gustos, ni sus opiniones, ni lo que piensa respecto a algo de Rose. Okay.
3: Not those finger paintings again. They certainly
2: were a waste of money. The difference between Cal's taste in art and mine is that I have some. They're fascinating. Like being inside a dream or something. There's truth but no logic. What's the artist's name? Something Picasso. Something Picasso. He won't amount to a thing. He won't. Trust me.
3: Es muy seguro él, ¿no?
0: Sí, aquí lo que hace Cal es que completamente descarta la opinión que tiene Rose acerca del arte y de muchas otras maneras le hace ver que todo lo que ella piensa o siente es como completamente no importante. Uh -huh. eh, también creo que una, um, un diálogo muy importante de esto es que los, valo los valores centrales en una pareja, ¿no? A lo mejor puedes casarte con una pareja que es completamente distinto a ti, uh -huh. pero si los valores centrales son los mismos... Pueden completamente tener una, una pareja exitosa sin ningún inconveniente. Uh -huh. O a lo mejor sí. también se tienen parejas que sus formas de ser son muy similares, pero volvemos a lo mismo. Si tus valores centrales no son los mismos, uh -huh. y a lo mejor para uno es más importante gastar el dinero uh -huh. y la otra es, es importante a lo mejor hacer un ahorro, son valores centrales como son las finanzas, que van a ser un parteaguas en la en la división de una relación, ¿no? Sí, Mientras sí, a lo mejor sí, una duda. quiere ahorrar y invertir y el otro quiere gastarse todo el dinero, pues son son cosas sí, que no. los va a dividir, ¿no? Claro. Aquí en, específicamente en esta situación o en esta película podemos ver cómo Rose nuevamente tiene ese espíritu in, in, aventurero que no le importa tanto el dinero ni el estatus social y cuando llega a, toma, a platicar con Jack y Jack le dice, pues bueno, nos vamos a tomar cheap beer o pues, cerveza barata y nos vamos a andar a caballo y no vamos a andar a caballo como, las, como lo hacen ahora ustedes de que andan de, de ladito sino vamos vas a montar a caballo como un verdadero cowboy de, de pierna en pierna ¿no? Sí, sí. para ella cuando escucha esa conversación o cuando tiene esa conversación con Jack es como maná del cielo, porque uh -huh. sí, sí. se emociona muchísimo, y lo podemos ver así como, wow, o sea, me está presentando un mundo que yo me no muero por, por conocer, que no conozco, estoy harta del mundo en el que estoy inme metida, uh -huh. yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es conocer, yo lo que quiero es con ese sentido espíritu aventurero, ¿no? Así es. Por otro lado, en 1912 pues se entiende que el sexo no es tan abierto a lo mejor como lo es ahora, y hay una escena en donde Cal llega con Rose y le dice, iba a esperar a entregarte este collar hasta que estuviéramos en, nuestra, en esta, nuestra entrega o nuestra gala o nuestro compromiso oficial, pero sé que estás muy melancólica, ni siquiera quiero saber por qué, pero quiero entregarte esta pieza uh -huh. o esta joya. Esta
3: joya, así es.
0: Para hacerte entender lo que yo, lo mucho que a lo mejor me interesas, uh -huh. con esta joya te hago saber que somos realeza y que no hay <risa> nada que me puedas pedir que, no que te, te niegue. Así es. No me, nada que te pueda... Um, faltar, ¿no? Faltar, que, sí, que, sí. Que, que yo te niegue. Si no me niegas a mí. Uh -huh. Ese sí, cuando le, le pone ese condicional, si no me llegas. O el if you uh -huh. don't deny me, uh -huh. ya es un condicional que deberíamos de poner mucha atención porque realmente en una verdadero amor o donde hay verdadero amor en una pareja,
3: no, no debe sí, de haber sí.
0: condiciones, ni sí, condicionales.
3: Sí. sí, claro, claro.
0: Es más bien como humildad y no a cambio de un quid pro quo. Así como, si yo te doy, tú me das. Si tú me das, yo te doy. Si yo te doy, nada O sea, en ese momento no creo que debería de existir todo eso. Pero vamos a escuchar el audio en donde la condiciona.
1: Ok, perfecto. I know you've been I don't pretend to know why.
2: I intended to save this until the engagement gala next week. But I thought tonight. Good gracious. <laughs> Perhaps it's a gracious. reminder of <laughs> my feelings for you. Is it a diamond? Yes. <laughs> ah,
3: 56 carats to be. 56 y seis no they it la de la Mer. el corazón del
2: mar it's overwhelming royalty, we are royalty Rose.
3: <laughs> se cree en realeza, no
0: la you
3: no
1: know, no hay nada que If you Si. Si no me oh, Open your heart tu corazón a mí, Rose.
0: Open tu corazón a... Madonna, ¿no? <laughs> este, pues ahí no hay... Si te fijas, ese, ese condicional. Y claramente se ve y más adelante también podemos ver cuando están com eh, comiendo o desayunando en, una, en un pasillo. Sí, sí, sí. Le pregunta a Cal, pensé que ibas a venir esta noche a buscarme. Uh -huh. porque lo que quiere es tener sexo? Y ella así como de, ah, estaba muy cansada, no no, no pude ir.
3: Fíjate que no lo, había, no lo había percibido así, ¿eh? O sea, que él realmente buscaba esa intención. Porque todo el tiempo y siempre se mantiene muy, muy respetuoso, muy... O sea, ni siquiera la toca ni nada, le pone una mano encima. Pero, bueno, fue un buen catch que, que lo que lo, o sea, lo, 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 lo apreciaste porque no, yo no lo había visto antes.
0: Sí, es muy sutil, muy, uh -huh. muy sutil. De hecho, si hubiéramos visto esta escena como una primera escena entre Cal y Rose, hubiéramos uh -huh. pensado que Cal genuinamente sí la quiere. Uh -huh. Pero como podemos ver, ya está como a, la, a lo mejor como a tres cuartos de la película. O...
3: Sí, sí, sí. Ya y ya progresado. podemos ver
0: como a lo mejor Cal de a Rose uh -huh. como un trofeo, como una, una posesión, como una propiedad que le falta nada más tener sexo para poseerla completamente
3: <risa> Órale. Um,
0: y por último ya para terminar esto la S ¿qué nos dices a mí?
3: la S es por skills de comunicación o habilidades de comunicación uh -huh. que hacen la palabra entera faces
0: ok en la parte de skills de comunicación o las habilidades de comunicación es nos vamos a poner la parte en donde Rose y Cal están desayunando y se enoja Cal, porque pues estuvo Rose pachangueándosela la noche anterior con Jack Estuvo una un...
3: pachanga, en la verdadera fiesta que dicen, ¿no?
0: Ajá y ahora sí le hace un, un, un super berrinche, vamos un panchote, a escuchar. Un panchote Un
2: panchote I had hoped you would come to me last night
0: Sexo I was tired
2: <laughs> Yo, exertions below decks were no doubt exhausting I see you had that undertaker of a manservant follow me. How typical.
1: You will never behave like that again, Rose. Do you understand?
0: Control. I'm not a, a foreman in one of your mills that you can command.
2: He... I'm your fiance. fiance. My
1: fiance!
2: <laughs> yes, you are. and My
1: wife in practice, if not yet, by law, so you will honor me. <laughs> Tú vas a honrarme de manera que una esposa es necesaria de honrar a su marido. Porque no voy a ser una mentira, Rose. ¿Esto de alguna manera es inolvidable? No. Bien. Disculpe. Aquí,
0: si te fijas, ya está usando su poder, su fuerza física.
3: Pues sí. Como no sabe otra cosa y sabe... ajá.
0: Piensa que la fuerza física... Ajá.
3: Va a ser la o que su, la va a controlar. O su muestra, ¿no? De autoridad o... Uh -huh. Sí, la va a intimidar de alguna manera.
0: Aquí ya está dando patadas de ahogado Cal. Y o, bueno, dime.
3: Todavía no creo que de ahogado a este punto, pero ya sin duda ya, ya había un, una, un red flag, ¿no? Una alerta. O sea, cuidado porque ya algo está pasando y te andan pedaleando la
2: bicicleta. <risa>
0: Creo que aquí lo, lo malo es que en lugar de tratar de conectar con Rose Ajá, lo sí, que sí. hace es lo opuesto completamente sí, sí. que es poner violencia de por medio Bueno,
3: pero ahí sí ya va de por medio lo que tú estás diciendo La razón por la cual se molesta pues porque él tenía otra expectativa de cómo iba a terminar esa noche como no sucedió como él quería, entonces se enoja y todavía le agrega a sabiendas de dónde estuvo esa noche
0: Entonces uh -huh. por
3: eso es donde pierde el control y pierde la cabeza
0: no y que le, le, la, la
3: pues la maltrató horrible no
0: y la amenaza le dice no te vas a volver a comportar ah, así sí, sí. Sí, Rose sí. y ella le dice pues qué o sea pues yo soy tu fiancé no soy como alguien más a Ajá. quien me puedas manejar como tú quieres sí. y es cuando le dice Mal pues bonita. a lo mejor pues comportate como mi fiancé o mi esposa que a lo mejor no la eres en práctica aún uh -huh. pero sí ya casi casi como pero si me lo... vas
3: a respetar no uh -huh. prácticamente le dice
0: Error también poner eso de, de la violencia de Paul. O la, el poder mostrando fuerza física. Sí, sí, claro. Y ahora vamos a ver una conversación que tiene Jack en el gimnasio junto con Rose. Que le dice, ya no me dieron permiso. <risa> Va.
1: No soy un idiota. Sé cómo world el mundo. Tengo 10 bucks en mi pocket. No tengo nada que you, and I Y that. I Entiendo but I'm too involved now. You jump, I jump, remember? I can't turn away without knowing you'll be all right. That's all that I want. Well, I'm fine. I'll be fine. Really?
3: Really? the opposite, No.
1: They've got you trapped, Rose. And you're gonna die if you don't break free. Maybe not right away because you're strong, but
3: lo que decías de la energía, ¿no?
2: Okay. It's not up to you to save me, Jack. You're right. Only you can do that.
3: Solo tú te puedes salvar a ti misma.
0: Ves. Jack nunca utiliza aquí violencia en ningún momento, de hecho la deja libre, dice, si tú quieres eso, adelante.
3: Pues es que la respeta, o sea, él sabe
0: uh -huh.
3: y le está dando las razones adecuadas, ¿sabes qué? Yo veo en ti esta energía, este ánimo, esto... Este espíritu. Pero si tú sigues aquí, que estás reprimida, te están restringiendo, te están... Eso te, se va a apagar en algún momento en tu, uh -huh. en tu vida, o sea... O sea, le fue franco, ¿no? Le dijo, la confrontó con un futuro muy realista que ella puede tener. Si sigue en el camino en el que está, ¿no? Y también, si te fijas, no fue oportunista porque no, no se aprovechó de verla de esa manera para decirle, te conviene venirte conmigo o déjalo, abandónalo. Exacto. Le, 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 o sea, le deja carta Yo abierta. nada más
0: me quiero asegurar que tú estés bien.
3: Él, sí. Él, en verdad, se comportó como un verdadero caballero.
0: Sí, o sea, sí. para mí la verdad es que Jack representa un un ejemplo o la epítome de lo que es una masculinidad saludable. Mm. Porque a lo mejor mucho se habla de yo soy el, el alfa o yo soy el macho alfa o de esas cosas, pero la verdad el es alfa. que eso, eso, eso la verdad es no no funciona, no creo que sea a lo mejor la cuestión más saludable de que una persona o un hombre ponga como su, su fuerza física de por medio para tener una buena relación o una, arreglar una relación con tu pareja
3: De acuerdo, sí, sí Creo Aunque... que
0: también es importante ya que a lo mejor la deja libre o sea, nunca uh -huh. la fuerza de vente conmigo y yo te ofrezco. A lo mejor no, no tengo nada que ofrecerte, pero conmigo vas a ser aventurera. No. por y eso dice, tú haz lo que tú quieras, solamente yo me quiero asegurar que tú estés bien.
3: Sí, muy de acuerdo contigo. Es cierto. Y si te fijas, de alguna manera, o al menos en mi punto de vista, mostró todas las cualidades que un auténtico alfa podría hacer. ¿Por qué? Pues porque él, él nunca se vio en un, en un intento de, de poseerla, de de ser oportunista por verla en, en un momento susceptible o en un momento eh, donde ya pues se veía que evidentemente estaba sacudida por la situación uh -huh. ¿no? entonces te digo, yo, yo resalto que en realidad sí se comporta como un auténtico caballero no
0: ahí más bien, creo que Rose es la que es un poco más como acosadora y a lo mejor no en esta escena en particular pero cuando, después de que le, le, la pinta eh, desnuda Uh -huh. y se van a las calderas de la parte de abajo del barco y luego se meten como a un, a un inventario donde está un carro. Ah, sí. Y empiezan como a fingir que él está manejando y ella está en la parte de atrás. Sí. Ella es la que lo jala a él y uh -huh. le dice así como, vamos a tener relaciones. Sí, no, ya. Y él así, aún así como que le dice, ¿estás segura? O sea, uh -huh. no... Seguro no, no era que algo que él dar, le estaba procurando? Ni forzándola. Así es. Al contrario, es ella la que le dice, sí, sí, sí.
3: No, oh, ya estaba lista.
0: Y él es muy, muy, también es muy respetuoso en el momento donde la pintó.
3: Uh -huh. sí, sí, a sí. pesar
0: de que a lo mejor la estaba viendo de desnuda y todo, fue uh -huh. muy profesional y dijo: que okay, te voy a pintar y me voy a enfocar completamente en eso.
3: No, y es que también, si te fijas, fue conectado con lo que decías al principio, que, bueno, no al principio. Eh, en un comentario anterior que mencionaste donde ella se da cuenta que más que la apariencia externa, él, él puede ver a las personas Entonces uh -huh. por eso se siente en completa libertad que a pesar de estar completamente desnuda sí. ella, ella sabe que lo que él va a buscar capturar es la esencia de ella, Exacto. más que su retrato desnudo
0: y no, ajá, un, no, no una persona que a lo mejor esté pensando en lujuria o todo este rollo. Lasibia. Ajá, no, sí, sí. Él solamente le está viendo como lo que es y haciendo un retrato.
3: Muy buena reflexión, Jimmy. Sí.
0: Pero bueno, Sammy, ya dejamos de lado entonces el romance, las parejas, el triángulo. ¿Y ahora a qué vamos a girar?
3: Vámonos. Por el varo.
0: ¿Qué ganó? ¿Qué tuvo? Qué, ¿Qué recolectó Titanic en todo este tiempo después de que salió a los cines?
3: Tuvo un presupuesto, Jimmy, para que te des un quemón de 200 millones de dólares. Ok. Y en su recaudación mundial, a nivel mundial, se llevó 2.264 millones de dólares. Oh, wow. O sea...
0: Pues es el club de los 2 billones.
3: <risa> Al club selecto de los 2 billones, Jimmy. En, en, en ese club selecto ¿Qué otras películas podemos ver?
0: En este club selecto de los 2 billones de dólares está Avengers Infinity War okay. en el lugar número 5. Okay. En el lugar número 4 tenemos Star Wars The Force Awakens o la versión o la parte 7. Mm, sí, sí. Y ahora sí, en el número 3 tenemos a Titanic.
3: Al Titanic se ubicó en el número 3.
0: Avengers Endgame en el número 2. Y Avatar recuperó su primer lugar con este relanzamiento que tuvo el año pasado en ah, septiembre. Es
3: que la volvieron a sacar. Que
0: la volvieron a sacar. Recuperó Órale. su primer lugar como el Club Selecto de los 2 billones de dólares.
3: 2 billones. O sea, imagínate la cantidad de dinero generado en eso.
0: Oye mí, ¿y quién pertenece al Club Selecto de los 11 Oscars?
3: Bueno, en el Club Selecto de los 11 Oscars, obviamente Titanic entra con 14 nominaciones y uh -huh. 11 Oscars.
0: Oh, wow. ¿Con quién más? Por está ejemplo, Titanic?
3: tenemos Ben Hur, que también tuvo 12 nominaciones y se llevó 11 Oscars empatando con Titanic. Ok. Y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que tuvo 11 nominaciones y los 11 Oscars se llevó. Entonces, oh,
0: wow. El Retorno del Rey es un buen... Ah, muy qué película, Jiménez, qué película fue. Sí, 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 Ya sí.
3: Hablamos de ellas y... Qué película.
0: Bueno, ¿y qué se llevó en cuanto a Oscars, eh, Titanic? Se ganó el mejor um, score original por James Horner.
3: Okay. Se sí, llevó sí
0: la mejor música original que aunque también la escribió James Horner, la interpretó Celine, Celine Dion dio. con My Heart Will Go On. También okay. ganó por efectos visuales. Ganó por efectos de sonido. Okay. Ganó por mejor edición. Ganó por mejor sonido. Y con esto me refiero a lo mejor a los sonidos que hacen... Que el barco, que el mar, que, el que las puertas, que el iceberg, exactamente, todo uh -huh. eso, este tipo de sonidos. Ganó también el mejor diseño de vestuario y lo cual uh -huh. no podía, yo creo que nadie lo puede negar.
3: Sí, sí, se apega muchísimo. El vestuario de Titanic es
0: increíblemente uh -huh. bien hecho. También ganó eh, Mejor Arte de Dirección o Dirección de Arte, que se refiere a toda la decoración de los sets. Órale. Y sí, como sí. fue realmente tan apegado al barco, pues ni modo de que no le dieran este reconocimiento, ganó también eh, Mejor Cinematografía, Mejor Director James Cameron y Mejor Película.
3: ¡Wow! Arrasó esa noche. Arrasó, sin
0: duda. arrasó esa noche.
3: Qué, qué bonito, Jiménez. La verdad que... Mmm... Sé que nos estamos ya llegando a las conclusiones finales de nuestro episodio Pero sí. sinceramente te lo digo Y hasta te volteo a ver a los ojos Es una película que a lo mejor había subestimado por mucho tiempo sí, ¿sí? Pero me interesó más de lo que yo me hubiera dado cuenta que me interesaba Porque más allá de la, del romance Que no tiene nada de malo el romance, honestamente uh -huh. Solo no es el tipo de películas que me atraen normalmente okay. Eh, me gusta cuando realmente una historia está bien escrita ¿sí? Sí. y esta como lo dices es un, es un auténtico melodrama que no se va por los clichés no se va por uh, el final feliz no se va y perfectamente james cameron sabe adaptarlo o sea a pesar de que ya sabíamos la historia o sea ya sabíamos que el titanic se va a o sea pero logra en estas que dura casi 2, 3 horas, horas con 15 siete, minutos, te logra enamorarte no solo de los personajes, sino del barco en sí, de tal manera que eh, te asusta y te sientes muy mal de que está pasando esta tragedia. O sea, realmente, uh -huh. sin saber nada del Titanic, de la historia, de lo que ocurrió con el Titanic, te, uh -huh. te genera un genuino gusto por... por eh, o te preocupa ¿no? lo que pasó en, en, en la película. En Entonces, la película,
0: exactamente. Sí. Y bueno, con ello ya llegamos entonces a las conclusiones finales, no sin antes decirles por qué deben de ver esta película. Creo que además de que sí ganó 11 premios Oscars, incluyendo Mejor Película y la verdad es que creo que sí lo tiene bien merecido. Sí. Titanic es una de las últimas películas de la época de oro de cine de Hollywood y con eso me refiero a que los presupuestos que antes eh, que, bueno, que como en Titanic se iban a los sets de filmación, uh -huh. al vestuario, a los dobles, a efectos especiales genuinos el dinero el dinero <risas> se, se va a todo esto
3: sí, sí, sí.
0: antes que gastarse en efectos eh, visuales, visuales o especiales y en pantallas verdes
2: ¿no? uh -huh.
0: también creo que deben de ver esta película porque en su momento fue la más taquillera de todos los tiempos con el mayor presupuesto de todos los tiempos
3: sí sí sin duda
0: también porque pues bueno nos guste o no my heart will go on es una película <risas> es una canción perdón que reconocemos todos al, al, al instante. Y estoy segura que muchas pusieron en sus 15 años <risa> esta canción sí, sí, sí. como el, viaje, el baile inicial. Y bueno, también creo que una de sus virtudes o la razón por la cual también deben de ver esta película está porque está demasiado apegada a los hechos reales.
3: Así es, bastante, sí.
0: Casi se construyó un barco de tamaño original para grabar esta película. No solamente para que se viera... El esplendor del barco, sino para también Realista. que vieras la destrucción del barco.
3: Ah, claro, por supuesto, sí, sí. Fíjate que eso me sorprendió porque yo pensé que habían usado siempre pequeñas escalas, ¿no? cuando se uh -huh. ve que ya se sumerge.
0: No, no, no. Todo lo destruyeron en tiempo real. Los platos. Uh -huh. Se ve, hay una sí, escena en donde pero... se ve cómo caen los platos al pues sí, al, 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 al piso. Ajá. Y todos esos platos Todos se construyeron Al pie de la letra Exactamente como estaban construidos oh, O dale. hechos en aquella época wow. Solamente para romperse Para
3: romperlos Sí
0: Bueno y recordemos Que también es una película En donde James Cameron Hizo 20 inmersiones al agua Para filmar al barco Y que nosotros pudiéramos Verlo en esta película Y obviamente también Porque Titanic te ayuda A buscar Una mejor pareja
3: Para buscar al Al Jack O al Cal de tu vida
0: Al The al One Esa
3: es tu decisión <risa>
0: Y por último, creo que lo más o el mensaje con lo que más me impacta o me quedo de esta película uh -huh. es lleva, Con esta frase que dice Jack.
1: Right me. my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen sleeping under a bridge and now Here I am, on the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. <laughs> I'll take some of that. I figure life's a gift, and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You'll learn to take life as it comes at you. Oh, here you go, count. To make each day count.
0: Well said, Jack. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Pues bueno, creo que honestamente, como lo dije en un principio, el MVP o el mejor personaje de esta historia es Jack. Es el MVP. Es tu de la, ganador. Es mi ganador. Es tu gallo. Creo que es la, la razón del por qué es el MVP, es por la manera en la que conecta con las personas a su alrededor. Es el tipo de personas que la gente quiere estar a su lado. Uh -huh. eh, ve a las personas como tal y no por lo que poseen. Y pues bueno aunque ya sabemos que el, al final de la película Jack muere Cal sobrevive junto con Rose Rose no se ve en la situación donde acaba de pasar una gran tragedia y lo que hace es correr a correr. los brazos de Cal y asegurar su existencia económica
3: que hubiera sido el cliché más grande y hubiera odiado ese final Jiménez y a ya, lo llegué. mejor
0: podría de alguna manera estar como cómoda en su situación económica pero sabemos que eventualmente eso no estaba destinado para ser y al contrario Rose ve la situación como una oportunidad para comenzar una nueva vida.
3: Eso sí me gustó, fíjate.
0: Y una vida que fuera digna de honrar la muerte de, de, de Jack.
3: Me gusta que hasta toma su apellido. Cuando uh -huh. le pregunten cuál era su nombre, se, se nombra Rose, Rose Dawson. Dawson, exactamente.
0: Y pues bueno, la, obviamente la invitación de nosotros para ustedes es también como Jack, busquen aprovechar todos los días al máximo, eh, pues no andar como dándole un poquito de más sentido a la vida uh -huh. y aprovecharla, ¿no? claro y en un mundo en donde hay muchos calls sean como Jack
3: encuéntrense como Jime al Jack de su
0: vida <risa> 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 idiota no te creas. claro que sí, Sammy pero bueno ¿qué más, Sammy? ¿algo más que quieras agregar?
3: No, pues nada, Jimé. Muy contento de, de hablar de <ríe> este pasa? episodiazo. La verdad que eh, disfruté mucho eh, grabarlo contigo. Eh, disfruté mucho volver a ver la película porque deben de saberlo. O sea, llevamos dos horas grabando este episodio, pero porque hace cuatro horas empezamos a ver la película, terminamos y nos venimos a grabar. Así que,
0: para tener todo el feeling, ¿no? Para
3: estar, estar con todo fresco, ¿verdad? Entonces,
0: Muy bien, pues
3: muchísimas gracias por llegar hasta este punto a nuestro episodio. Les agradecemos mucho. Si es la primera vez que nos escuchan, por favor, encuéntrenos en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos en redes sociales. Sin embargo, te hago una invitación a que te suscribas para que te sigan llegando a los siguientes episodios. Uh -huh. Por favor, déjanos tus comentarios, déjanos las notas acerca de tu experiencia el día de hoy. Si estás en Apple Podcast, por favor, déjanos tu review. Es muy importante para nosotros ya que no te cuesta nada y para nosotros nos sirve muchísimo.
0: Para que este podcast llegue a otras personas.
3: Así es, Jime. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles por estar con nosotros una semana más. Yeah. Y bueno, les agradecemos. Así que, eh, pues, nos vemos hasta la próxima.
0: Pues gracias por acompañarnos en este episodio y por favor les pido que vayan al cine porque el cine es vida y, y alegría.
3: Bueno, ¿qué te parece si nos despedimos con una porción de esta maravillosa canción?
0: A ver, sí, 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 yo la quiero escuchar. The
3: My Heart Will Go On de Celine Dion. Va. Bye. Bye. Bye.